0: hermanos y hermanas de mi patria, como diría el doctor Carlos Menem, hoy nos encontramos en una nueva reunión de la secta de TC pop, acompañado con sumo honor por...
1: Juli. ¿Simplemente?
0: ¿Ian Quiroz?
2: ¿Tierra García Martínez?
0: Todos sujetos que la ciencia ha denominado como grandes experimentos humanos, José Jerónimo Santos, como aquellos personajes simpáticos de la Edad Media afines a las hogueras... Y en esta nueva crónica semanal sobre la decadencia humana eh, Tenemos un invitado No sé si se quiere presentar brevemente ¿Ya se presentó? Soy...
2: Sí, Soy
1: Felipe.
2: Nombre
0: y colegio
1: ¿Colegio? ¿Nombre y colegio? ¿Nunca
0: viste? ¿Cómo se llama el programa este?
1: Es irrelevante bueno. Un eh, sábado por los
3: niños
0: Es más
1: importante que estoy acá por el mes del clima Y que soy parte de Jóvenes para el Clima Argentina Mar del Plata y secundarias Exactamente,
0: bueno Luego ya en otra sección se explicará a fondo cómo es la cuestión de jóvenes por el clima. Pero para cerrar el mes del clima, nos pareció interesante invitar a esta persona. Bueno, pasamos con las noticias. ¿El noticioso?
3: Arrancamos con los locales. ¿El Museo Mar vuelve a abrir sus puertas al público? ¿La Noche de la Caridad suma otro hotel para personas en situaciones de calle? ¿Basural? Se termina el contrato con el Seamce y la oposición pide información. ¿Nueva baja de la desocupación en Mar del Plata? ¿Trabajan en un plan estratégico para potenciar el complejo Punta Mogotes?
2: En titulares nacionales, vacaciones de invierno sin cambios en el calendario y sin promoción turística, al final, Argentina cayó de mercado emergente, pero a una categoría aún peor que de frontera. Jorge Macri tituló de cachivache y Papelón al interno de Juntos por el Cambio. Es ley, los residentes de zonas frías del país pagarán tarifas de gas más baratas. El Senado convirtió en ley el proyecto sobre cupo laboral travesti trans. Argentina y Rusia anunciaron que la próxima semana habrá más, do más dosis del componente 2 de la vacuna Sputnik V. Carla Bisotti señaló que la Argentina está en los últimos tramos de las negociaciones con Pfizer.
0: Perfecto, yendo a internacionales, Hungría, ser conservador, facho, homofóbico, ya no es ser político. Irán, resultado eleccionario, sorpresa, para nadie. Catalá, medio paso para
3: atrás, medio paso para adelante. Y bueno, siendo así, arrancamos con el resumen semanal hablando de las noticias locales. Y como bien decíamos, el Museo Mar vuelve a abrir sus puertas al público. A partir de este viernes, el Museo Mar reabre sus puertas en Mar del Plata para que el público pueda recorrer las muestras en exposición. Las visitas serán con reserva previa de martes a jueves de 10 a 16 y de viernes a domingo de 13 a 19 y con el cumplimiento del protocolo sanitario correspondiente. A raíz del regreso de Mar del Plata a fase 3 desde el gobierno de provincia, comunicaron que el Museo Provincial de Arte Contemporáneo de Mar del Plata retoma sus actividades presenciales a partir de este viernes. Actualmente hay tres muestras en exposición y las personas que estén interesadas en recorrerla deberán realizar su reserva en la página web.
0: ¿Vos decís que nos pueden dejar ir a hacer una presentación del
3: Proyecto Mar? Sería mucho.
2: La pongo muy en duda. Bueno, ¿Así como algo desde Pero la
3: terraza bueno. como en Los Beatles? Yo igual a eso apostaría más al cielito del colegio que al Museo Mar. Tipo, es más estético.
2: Podría Imag ser.
3: Imagínate, o sea, en plan, bosque... La edificación ahí, tenés al lado de la Casa del Puente.
0: Eh, papi, pero vos en el Museo Mar estás en una obra de arte moderno enfrente del Océano Atlántico. Incomparable.
3: A ver, yo te voy a ser sincero. Ya me hicieron cagar de frío en la costa el martes para grabar un corto, así que no quiero grabar. Pero no
2: me lo tires en cara así todavía. Pero
3: bueno. Eh, pues los trapitos quiero. se secan en casa. <risa> no quiero grabar más cosas ¿sabes? en la playa porque hace frío eso es fundamental Siguiente. la noche de la caridad suma otro hotel para personas en situación de calle tal como habíamos hablado la semana pasada el obispado de Mar del Plata a través de su dispositivo la noche de la caridad anunció que bueno esta semana se va a abrir un segundo hotel para alojar a personas que se encuentran en situación de calle desde la iglesia confirmaron que ya trabajan para asistir a personas en situación de calle durante el invierno al difundir un mensaje enviado por el obispado por parte del Papa Francisco, en el cual agradece y destaca la acción solidaria Emprendida. En torno a la actividad realizada, desde el dispositivo explicaron que pusieron en marcha un sistema de padrinazgo por tres meses para las personas en situación de calle y que así puedan tener un techo. Y remarcaron que el alquiler de los hoteles fue una iniciativa que surgió, dado que el Estado no contempla abrir un refugio para el invierno como el año pasado. Basural. Se termina el contrato con el SEAMSE y la oposición pide información. El convenio por tres años firmado en 2018 con la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado, CEAMSE, por el entonces gobierno de Carlos Arroyo para hacerse cargo de la operatoria del predio de disposición final de residuos, está próximo a vencer y ante lo que se especula que será la no continuidad de la empresa estatal, desde la oposición salieron a pedir información al gobierno municipal respecto a los planes de gestión, entre otros puntos, ante la falta de definiciones expuestas oficialmente.
1: Y uno de basurero es algo increíble, es como
0: lleva colapsando como los últimos 6 años. Y no colapsó.
3: Desde que Pulti lo hizo, salió Pulti y se ve que tenía la bola de cristal el hombre, porque salió y empezó a hacer problemas. Pero bueno, son esos detalles. Y como son esos detalles, también tenemos la nueva baja de la desocupación en Mar del Plata. El INDEC informó este jueves que la desocupación en Mar del Plata bajó nuevamente, ubicándose en el 9,4% de la población de acuerdo al informe del primer trimestre de 2021. Esa cifra que contempla que 29.000 marplatenses están sin trabajo y que si realizamos el análisis interanual, bajó un punto ya que era del 10,4%. ¿9,9% de desempleo? 9,4% de desempleo. Ah. En cantidad de personas, hay 4.000 que pudieron conseguir trabajo. Si no mundo. era como mucho, darle
0: muchas ganas al INDEC.
3: Esto quiere decir que durante dos años hubieron bajas continuas del desempleo a pesar de todo en Mar del Plata, cosa que es un gran avance para una ciudad que tiene una tasa de desempleo que es galopante y que es por una de las cosas que se destaca en Mar del Plata, ¿no? Y más que nada que esto se dé en meses que no son de verano, sino que son, es en meses de otoño-invierno. Es esto quiere decir que, que se está dando trabajo de mayor calidad y que no depende del turismo. Crece la exportación ah, de cebollitas, sí. se
0: reactiva la industria nacional.
3: Ea y Hablando de, del turismo, trabajan en un plan estratégico para potenciar el complejo Punta Mogotes. El ente de Punta Mogotes comenzó a trabajar en el desarrollo de un plan estratégico para el complejo que contemple no solo el funcionamiento de los balnearios y las playas, sino también eh, que incorpore toda la potencialidad que tiene en lugar. El desarrollo del plan estratégico que definirá una propuesta integral para Punta Mogotes durante los próximos 15 años está a cargo de la Administradora General del Complejo, Mariana Cuesta. Según lo que dijo, quieren que Punta Mogote sea un destino inteligente basado en cuatro ejes fundamentales innovación, tecnología, accesibilidad universal y sostenibilidad.
2: Y bueno, yendo a las noticias nacionales, vacaciones de invierno sin cambios en el calendario y sin promoción turística. El gobierno de la provincia confirmó que las vacaciones de invierno en el territorio bonaerense no serían adelantadas tal como se había evaluado hace algunas semanas y quedó ratificado que se extenderá del 19 hasta el 30 de julio de este año. Desde la Jefatura de Gabinete, plantearon que si bien no impulsará una promoción turística, la actividad no está prohibida en ninguna de las fases vigentes. Una buena. Después, al final Argentina cayó de mercado emergente, pero a una categoría aún peor que de frontera. El Morgan Stanley Capital Index anunció este jueves que la economía argentina abandonará la categoría que desde 2019 comparte con la de Chile, Brasil, México y Colombia en la región, y que se ubicará en una cuarta categoría, la de Standalone o Mercado Independiente. Tal como había anunciado hace un año, son los controles de capitales los que desalientan una mejor ubicación de la Argentina en la tabla. Desde septiembre de 2019, los inversores institucionales internacionales han estado sujetos a la imposición de controles de capital en el mercado de valores. Dijo el director global de este espacio. Bueno, es medio
0: como el cuadro ese de Claudio, te de pongo. De ¿A quién le crea la gente? Jesucristo, Marcelo Tinelli. Eh, así. Inchequeable.
3: Sí, sin embargo, esto quiere decir también que. En el escenario que se plantea, ¿no? Eh, mundialmente, la oligarquía está alineada increíblemente con la postura de, de este tipo de grupos que siempre han eh, tomado posturas muy parecidas y que salgan a decir que estamos peor que con Macri muestra algo y muestra un gesto político bastante interesante desde Wall Street más que nada
0: igual es clarito, eh, si habla de desregulación de capital, bueno, mide sobre eso
2: la siguiente noticia Jorge Macri tildó de cachivache y papelón a las internas de Juntos por el Cambio. Un día después del encuentro de la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio, convocada para bajar tensiones en medio del Fuego Cruzado, Jorge Macri, primo de Mauricio Macri, salió a tildar de cachivache y papelón a la interna. Se ha generado un desorden que no es atribuible a mí en este caso, si querés, más allá de la discusión entre el PRO, y que pone en riesgo que nos presentemos casi como un cachivache de cara a la sociedad. Estamos en un límite de hacer un papelón. Dijo el intendente Vicente López.
3: Eh, algo puede ser cargo de Jorge Macri, uno de los personajes menos interesantes de este partido, pero que es el primo de Macri. Y que salga a decir eso, alguien que supuestamente es de los grandes eh, jefes de este partido, es un montón. Es un montón más que nada porque no va a ser solamente la interna junto por el cambio, sino que va a ser la interna también del pro. O sea, primero está pro UCR que la UCR está ahí como, no nos queremos morir. Y después está el pro que hay que ver qué pasa ahí entre Bullrich y Larreta.
2: Justamente, nombraste la parte que yo iba a decir: ¿vieron que se vacunó? Después de tanto dejar, se mm. terminó vacunando igual.
3: El veneno. Obvio,
2: pero bueno. Es ley: los residentes de zonas frías del país pagan tarifas de gas más baratas. El Senado de la Nación aprobó este viernes de madrugada y convirtió en ley el proyecto que propone una reducción en las tarifas de gas para municipios donde se registran bajas temperaturas. Luego un debate de más de seis horas en el que la iniciativa obtuvo el respaldo del oficialista frente de todos y un sector del opositor inter interbloque de Juntos por el Cambio que votó dividido. La iniciativa modifica el artículo 75 del presupuesto 2021 para beneficiar a más de 3 millones de habitantes de municipios de las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Mendoza, Jujuy, San Juan, San Luis y Salda, en los que se registran bajas temperaturas.
3: Esto es un... Marquemos que esto es un reclamo histórico que se hace eh, principalmente de, eh, de nuestro municipio, porque nuestro municipio siempre tuvo un clima templado húmedo en el que en invierno nos cagamos de frío, gracias a cómo es esta ciudad. Eh, también de Cuyo, porque justamente Cuyo tiene temperaturas muy similares a la Patagonia, pero nunca se la consideró en este esquema. Y que se den este tipo de pasos es bastante importante. Más que nada porque vamos a ver qué diferencias hay a la hora de poblar la Argentina entre la macrocefalía de Buenos Aires... Y el interior. Buen punto. Eh,
2: no. A mí
3: me parece que esto es, primero, para
0: eh, la interna oficialista, pararle a Guzmán y a su plan de bajar los subsidios a, la, a las energías. Y segundo, es agregarle subsidios a las regiones más ricas del país. No sé cuál es la idea eh, redistributiva
3: ahí. Mira. Eh, como este. Como esto se da justamente a los municipios y no a las provincias, este subsidio, lo que se puede ver es que están incluidas grandes urbes, no, no se puede eh, negar eso, pero que si vamos a la región más rica de Argentina, que es justamente eh, AMBA y La Plata, o sea, esa concatenación de ciudades, vemos que justamente como el 52% de la población está concentrada en el 0,58% de, del territorio argentino, tiene sentido la disposición que se hizo territorialmente de este subsidio. Y vemos que este subsidio también tiene el ajuste con diferencia entre los sectores más vulnerables y los menos vulnerables, pudiendo variar del 30 al 50%. Eso quiere decir que si uno está en menores condiciones de pago, aún así va a tener... Más posibilidades porque justamente se le va a dar un subsidio más alto. Entonces, esto quiere decir que presenta otro desafío que no nos habla de sobre las secciones más ricas, sino que habla justamente sobre sectores poblacionales.
2: Siguiente noticia. El Senado convirtió en ley el proyecto sobre cupo laboral travesti trans. El Senado de la Nación convirtió en ley, además de la anteriormente mencionada, el Proyecto de Inclusión Laboral para la Población Trans, Travesti y Transgénero que establece que el Estado deberá contratar al menos el 1% de la dotación de la Administración Pública en todas las modalidades de contratación regular vigentes. También incluye a ministerios públicos, entes públicos no estatales, organismos descentralizados o autárquicos y empresas y sociedades del Estado. Argentina y Rusia anunciaron que la próxima semana llegarán más dosis del componente 2 de la vacuna Sputnik V. Tras días de polémicas y reclamos de diferentes actores por la falta de dosis para completar la segunda aplicación para las personas que fueron vacunadas con Sputnik V, este jueves se anunció que el componente 2 va a llegar a la Argentina a principios de la semana próxima, aunque hoy no se precisó ni el día ni la cantidad. Por su parte, el Ministerio de Salud de la Nación confirmó que, en que entre este viernes y el domingo partirán dos vuelos de aerolíneas argentinas a Moscú en busca de vacunas componente 1 y 2 de un que servirán para continuar escalando la vacunación contra el COVID-19 en todo el país. Y por último, Carla Bisotti señaló que la Argentina está en los últimos tramos de las negociaciones con Pfizer. La Ministra de Salud, Carla Bisotti afirmó este miércoles que el gobierno nacional está en los últimos tramos de las negociaciones con Pfizer para adquirir las vacunas contra el coronavirus laboratorio estadounidense y además señaló que están haciendo las gestiones para un convenio bilateral con Hansen y Moderna.
3: ¿Internacionales? ¿Tenemos internacionales? Depende de
0: si llega o no llega nuestro no llegado. A ver... Sí, tenemos internacionales. Muy bien. Vamos con Hungría. Bueno, vamos a poner un poquito de contexto. En Hungría, el partido dominante encabezado por Víctor Orbán... Es un Gómez Centurión potenciado y húngaro. ¿Qué quiere decir? Lleva, eh, creo que una década en el poder, y en esta década se han dado enormes retrocesos en materia de derechos de minorías étnicas, sexuales, ataque a comunidades. Ahora, eh, en estos meses salió una ley del Parlamento Húngaro donde eh, no puede haber contenido LGBT en materiales escolares, y no pueden aparecer en televisión y medios de comunicación personas de la comunidad en programas que estén dirigidos a personas menores de 18 años. Por lo tanto, la comunidad europea dijo de acá y eh, salieron todos a criticarlo. Salió la cancillería alemana, salió Ursula von Leyen, que es la presidenta de la Comisión Europea, que calificó de una vergüenza, la ley aprobada en el Parlamento húngaro, una ley que prohíbe la promoción de la homosexualidad entre los menores, comillas, comillas, y el gobierno húngaro le contestó: eh, Una vergüenza, sus comentarios están intrometiéndose en nuestra soberanía. Bueno, pero ¿cuál es el, el gran conflicto? Obviamente, el fútbol, que es lo que mira la gente, y es que en un partido entre Alemania y Hungría, los alemanes solicitaron pintar las paredes del estadio con la bandera LGBT, a lo cual los húngaros se contestaron y dijeron: No. Los ugras no hacen política mientras juegan al fútbol. Lo cual es algo interesante analizar. Es como respaldar el status quo es no hacer política. Ser conservador es no hacer política.
2: ¿Desde cuándo una bandera de identidades de género y de sexuales termina siendo política? Dios.
1: Es político. La identidad es política.
0: Pero bueno, cuestión. La UEFA, que es la organización de fútbol de Europa, creo. No, miro fútbol. Yo marcha atrás, el pintar las paredes del estadio, y sin embargo dijo, no, bueno, eh, nosotros estamos, eh, sí, eh, bancamos eh, la campaña. Pusieron ahí en Twitter la bandera de colores, medio como que salieron a taparlo. Y el presidente de la UEFA, Alexander Seferin, justificó el rechazo diciendo que la iniciativa de iluminar el estadio con los colores LGBT era populista.
1: Igualmente una activista interrumpió el partido. Entre Alemania y Hungría y se metió con la bandera.
0: Sí, lo no, vi. No.
3: Sí, también creo que es destacable, por ejemplo, el accionar en un principio del ayuntamiento de Múnich, porque justamente Múnich salió a colgar banderas LGBT después de ese gesto de la UEFA. Y cómo Alemania en general, a partir de, por ejemplo... La publicación de una tapa en uno de los diarios más importantes de Alemania, después de Der Spiegel, que no me acuerdo el nombre lamentablemente, leído por un millón y medio de personas, justamente con esta bandera, más allá de la noticia ¿no? de, del partido de Alemania-Hungría que le, que le ganaron a Hungría, eh, y todo lo simbólico que se produjo a partir de eso, yo creo que produjo un efecto Bárbara Streisand, en el sentido de que quisieron tapar algo, pero al final eh, lograron que eso se replicara y que creciera a tasas increíbles, y que bueno, sea una expresión que a la hora de verlos es, es algo interesante de analizar, gracioso por un punto, porque no era esperable una respuesta así, y también algo que me sorprende por parte de un país como Alemania. Pueden cortar las
0: flores, pero no tener la primavera, dijo alguien, alguna vez.
3: Bien, después pasando con Irán... Bueno, ¿se acuerdan
0: que la semana pasada dijimos que... Irán iba a tener elecciones... De las cuales el Consejo de Sabios... Que es quien elige quienes se pueden presentar y quienes no... Habían censurado a todos los moderados... A todos los progresos... Obviamente a todas las mujeres... Y había dejado a tres o cuatro que eran más o menos parecidos... Bueno, nosotros habíamos predicho... Con una gran capacidad de predicción... Que iba a ganar el candidato conservador... Dicho... dicho.
3: No porque todos los medios dijeran
0: lo mismo... No, y no, no porque fuera el único, tampoco... Bueno... Y es que con la participación electoral del 50% de los eh, votantes habilitados, lo cual es un 20% menos que las últimas elecciones, eh, resultó el ex electo Ebrahim Raisi, que es un conservador que está denunciado por eh, delitos, por violaciones a los derechos humanos, por haber participado en la ejecución de masa de hasta 5.000 presos políticos, según grupos como Amnistía Internacional.
3: Es una muy buena persona, se destaca por sus valores y por su convicciones. Qué persona hermosa. Sí, sí, muy buen padre de familia.
0: Sus dos años como presidente del Tribunal Supremo de Irán estuvieron marcados por la presión intensificada de la disidencia y los abusos contra los derechos humanos. Amnistía Internacional exigió el sábado que se le investigue por presuntos crímenes de lesa humanidad por las muertes. Bien, arrancamos bien. Además de que lo ven como supuesto sucesor de la actual, eh, Liga Suprema del actual líder supremo de Irán. No está mal.
3: ¿no? Yo te tengo una última noticia así... Tirame. Acá en el pecho. Condenaron a 22 años y medio a Derek Chauvin por el crimen de George Floyd. Es una noticia que acabo de salir en este momento, grabación. Así que bueno. Eh, no vengo el Estado... No. El Estado había pedido una condena de 30 años y la familia una condena de 40. Es una condena menor a la esperada, pero sin embargo... Es un granito a la hora de ver cómo justamente eh, el pueblo movilizado logra que este tipo de casos lleguen a la corte.
0: Aparte, Joe Biden eh, decretó esta semana el Día de la Abolición de la Esclavitud como feriado nacional de Estados Unidos. ¡Ole! Más un punto. ¡Ole! Bien, y después, última noticia: situación en Cataluña. Bueno, la situación en Cataluña, eh, ¿se acordarán que hace tres años.? hubo un proceso de independencia en Cataluña donde se hizo un referéndum que el gobierno central de España no aprobó de ninguna forma eh, los catalanes fueron a votar igual hubo una pseudo declaración de independencia que inmediatamente se dio marcha atrás y el gobierno central de España intervino en Cataluña metieron preso a todos los líderes independentistas los juzgaron y muchos de esos están presos bueno, el gobierno de España de Pedro Sánchez en estos últimos meses estuvo llevando adelante una serie de eh, indultos a aquellos que participaron en el proceso justamente el proceso de independencia, eh, dejándolos libres como, bueno, ya que aprendieron, ya está, y así tratar de bajar un poco los conflictos con la región de Cataluña. Igualmente, seguramente todo lo que dije está mal, así que lo voy a dejar ahí en que me corrija las barbaridades que habré dicho.
3: Bien. Eh, vamos por partes. La, UD, la DUI se declara y se declara como una cuestión simbólica, en realidad. ¿La qué? Para... La, Dewey, la declaración unilateral de independencia eh, Tiene esa sigla eh, Justamente se declara y, y se pone en suspenso Por parte de Carles Puigdemont Que después va a ser exiliado eh, Y que ahora mismo está viviendo en Waterloo Un lugar hermoso que eligió para vivir tipo, Muy simbólico Y en cuanto a los indultos Los indultos fueron dados este Esta semana Este martes se, se dieron... Esos indultos y esos indultos se destacan justamente porque son parciales, porque solamente revocan la pena de prisión, no revocan la pena que se da en cuanto a la inhabilitación política. Se dan sin el consenso de los tribunales que justamente dieron ese, esa condena y también se dan en un marco donde los partidos políticos situados a la derecha llamaron justamente a revocar esos indultos que, según la Constitución, no se podrían revocar, pero que aún así la, el Tribunal Supremo parece que va a accionar en ese sentido. El gobierno espera que justamente este intento judicial no prospere, o sea, más que nada por las relaciones que siempre se dan de forma muy fraterna e independiente, ¿no? entre la justicia y el gobierno, <risa> pero bueno, son esos detalles que demuestran que, aunque la ciudadanía catalana haya pedido la amnistía y que haya pedido justamente que se respete su derecho a la autodeterminación y la democracia, vemos cómo continuamente lo siguen avasallando, cómo la amnistía no llega, cómo eh, hay gente que tuvo tiempo de cumplir su condena entera, y cómo todavía hay personas que siguen exiliadas por culpa, bueno, de la derecha, en un principio, y de un régimen que, si bien se tiñe de un tono muy democrático a la hora de hablar sobre distintas situaciones, en cuanto se habla sobre la determinación de los pueblos, justamente son lo más antidemocrático que puede existir. Bueno, pero acá de ATC
0: Pop, eh, bancamos. Bancamos el, el indulto,
3: ¿no? Opi, a ver. Mejor que nada es, pero. Bancamos la amnistía. Bien. Bueno, y para
0: terminar tenemos nuestro corresponsal en Suecia, que ahí nos está llegando por telegrama las comunicaciones que tiene respecto a efemérides en la semana.
1: Buena gente, y acá está la columna de efemérides semanales. Cabe recordar que el 28 de junio es el Día Internacional del Orgullo LGBT Q+. El 28 de junio del año 1969 en un bar de Nueva York, donde se reunía la comunidad homosexual, la policía reprimió ferozmente a quienes se encontraban allí y arrestó a varios de ellos. En medio de la racia, un grupo de travestis, lesbianas y gays enfrentaron el embate. La revuelta, que se prolongó por varios días, implicó una fuerte organización para resistir y dejó como resultado decenas de heridos, heridas, detenidos y detenidas. El mismo 28 de junio, se conmemora el Día Mundial del Árbol. Cada 28 de junio se conmemora el Día del Árbol, con el objetivo de informar sobre la importancia de los árboles en la vida del planeta y sensibilizar a la población sobre la necesidad de conservar el medio ambiente. El 30 de junio tenemos el Día Internacional de los Asteroides. Esta temática constituye un elemento de primer orden a tratar en la seguridad de las naciones de riesgo devastador que puede generar este fenómeno y las consecuencias catastróficas sobre la Tierra. También el 1 de julio tenemos la primera aplicación de la vacuna BCG. El primero de julio de 1921 se aplicó por primera vez la vacuna contra la tuberculosis desarrollada por científicos franceses. La vacuna BCG, que es la bacilo calmet Guérin, sigue siendo aún actualmente la única forma de prevenir esta grave enfermedad. El mismo primero de julio tenemos el Día Nacional del Arquitecto. El primero de julio como Día del Arquitecto Argentino, fecha que tuvo su origen en 1985, cuando la Unión Internacional de Arquitectos dispuso establecerlo como Día Internacional de la Arquitectura, recordando la fecha de la creación de esta entidad realizada en Suiza en el 1 de julio de 1949. Tenemos el 3 de julio, el Día Nacional del Locutor. En esta fecha se conmemora la creación de la Sociedad Argentina de Locutores, en 1943. Pese al año de su surgimiento, que fue en 1950, cuando se declaró al 3 de julio, como el Día del Na Nacional del Locutor. Bueno, eso es todo de la columna de efemérides semanales.